1: Välismääraja. Lugupeetud kuulejad, otse eetris on järjekordne välismääraja. Mina olen saatejõud Peeter Rautsik. Kui eelmisel nädala lõpul võis Tallinnas näha liiklust reguleerima sõjaväe politseid ja ringisõitmas vilkuritega konvoisid seoses Eestis peetud NATO sõjaliste juhtide tipkohtumisega, siis New Yorklaste jaoks oli käesolev nädal kordades suurem peavalu. Esimene teine aveni olid suuresti kinni, ummikud tavapärasest veelgi pikemad, Ja põhjuseks siis ÜRO peasamblee kõrgedasemine nädal, kuhu igal aastal sõidavad kokku riigipead ja ministrid üle kogu maailma. Just sellepärast olen tänasesse saatesse külaliseks palunud siia Tallinnastuudiasse just värskelt New Yorkist ÜRO juurest saabunud välisminister Urmas Reinsel. Tere tulemast! Tere päevast! ÜRO on. Kaheks aastat väldanud Ukraina sõja jooksul olnud mõnevõrras kisofreenilises olukorras. Ühelt poolt on siis peaassambleel, mis koondab kõiki maailma riike, valitsenud hukkamõist Vene suunas. Et kohe märtsi algul võeti seal vastu dokument, millega üheselt mõisteti hukka Venema tegevus ja nõuti okupatsioonivägede lahkumist. Pool ta 141 riiki, 35 jäid erapooletuks ja vaid viis hääletas siis selle vastu Venema lähimad liitlased, Valgevene, Eritrea, Põhja-Korea, Süüria. Samas pole siis ÜRO kõige tugevama otsustusõigusega kehand ÜRO julgeoleku nõukogu kõigi nende aastate jooksul ühtgi resolutsiooni, mis oleks kõigile riikidele siduvad, vastu võtnud. Seda siis nii Venema kui Hiina vastu tõttu aga ka praegu siis julgeleku nõukogus India-Arabi ühendemiraadid hoiavad väga sellist neutraalset venemeelset joont. Kui nüüd vaadate neid vastandlik hoiakuid, siis kuidas hinnata ühe roolli rolli hoida rahu ja stabiilsust maailmas?
0: Oh, nii, nagu seda ju tervemõistusega tuleks teha, et see on ebabiisav, et sellise, see olukord on paradoksaalne, kus, kus kohtunik on samas rollis, kus ta tegelikult on süüdistatava pingis julgoleku nõukogus, need rollid on totaalselt sassi läinud. Eesti kui julgoleku nõukogus me olime... Oli väga tugevalt seisis selles, see oli üks meie põhiprioriteete, ja loomulikult pidasime me siin mõelda, selles kontekstis enne kõike, et riigid, keda, kelle tegevust arutatakse ühe roos seoses agressiooniga et neile ei sohi olla hääle õigust oma juhtumise või vetoõiguse näol, et nad vetoõigust kasutada ei saa, loomulikult need riigid, kellel enne kõik re, mit, mitmed riugakune riigid ei olnud ühe roo sellisest reformimisest arusaadavatele põhjustel huvitatud. Selle aasta kevadel võeti vastu isegi selles, noh, ütleme psühholoogiliselt selles suunas nihkuv otsuspeaassambleel Liechtensteini algatatud. See, et kõik läbi kukkunud vetood või läbi kukkunud resolutsioonis julgud, resolutsiooniid julgulaku nõukogus tulevad automaatselt peasambleele arutamisele, seda ei olnud kunagi varem olnud. Ja ma arvan, et seda tuleks rohkem kasutada. Kui ma vaatasin, kui, kui vähe näite teemasid on arutatud Ukraina teemal, siis minu küll sõnum oli ka ÜRO ametnikele et, ja ka teistele riikidele, et, et tegelikult tuleks neid resolutsioone. Algatada rohkem, et peasamble neid arutab, sest praegu on selline olukord, et noh, Venema, et see nii-öelda tegevuste jada inimese vastaste kuritegude -täi täiendavate agressiooniaktid näol tundub, et ta on nii massiivne, et siis kuidagi ta põhustab et Ma arvan, et sellest ei tohiks, tohiks agressiooni vastustavad Euro liikmesriigid, keda ikkagi tegelikult on, e on valda enamus, lastenast teidutada ja nendele teemadele tuleks tähelepanu pöörata. Nüüd oligi Euroopa Liidu välisministrite koosolekul erakorralisel põhtul New Yorkis arutati seda teemat ja, ja oligi küsimus, et peaks algatama Euroopa Liidu riikide poolt eraldi julgoleku või Euroo peassamble resolutsiooni, mis puudutab siis seda tuumarelva küsimuse hukka mõistu. Aga
1: peassamblee loomulikult on selles mõttes kõvasti painlikum, kuna peassamblee otsused ja need dokumentid ei ole kõigile riikidele siduvad. Ja traditsiooniliselt vähemalt peasamblee protsessid on sellised pikkaajalised, no, väga palju on nüüd tegeletud kestlikku arenguga seal ja kui ma tahan nagu jõuda sellega on see, et öö, kui julgoleku nõukogu on pigem olnud paraliseeritud, erinevate kriiside lahendamisel see Ukraina, Süüria või mõni muu, siis peassamblee nagu oma põhiülesande täitmisel Kas nemad on hakkama saanud siis selles osas, mis puudutab kestliku arengu eesmärke, kliimapoliitikat ja kõike seda?
0: No, ma arvan, et siin tuleb asia asetada ikkagi ka sellesse perspektiivi, et ega ühe roode ei saa võrrelda selliste samameelsete riikide organisatsioonidega, kuhu me kuulume nagu NATO, Euroopa Liit, midagi taolist ka laias laastus Euroopa Nõukogu, kuigi seal on ka möödusi riikide no, niisuguses. Mm, igakülkses joondumises teatud küsimustes, siis praegu ühe roon ikkagi ei, ta, ta, ta keastab väga erinevate vaadetega riike, kus ka aru saamad inimõiguste miinimustandardile või noh, nende minimaalsele ühisosas, ammugi veel aru saamale riikide suveräänsusest või sellest, et kas sõna mõttes on õigust oma kodanike hävitada et need on märkimisväärselt öö, mitmekesised ja noh, selles kontekstis Võib öelda nõnda, et ka see tulemus, millele saate viitas, see, see märtsikuine hääletus, mm -hmm. see tegelikuses oli ikkagi väga positiivne, et see oleks võinud, aga, aga, aga see ei sündinud niisama, see sündis ilmus kõva obidu tulemusena ja ta oleks võinud olla seal ka kümneid, riiki teisele poole, kas siis pooletud või, või suusa osa vastu
1: Nüüd jätkame selle lobitööga, mida siis tegelikult meil ja samamoodi mõtlevatel riikidel Euroopas, Länes on vaja teha. Siis üheks oluliseks teemaks on lähiajal Valgevene, kes kandideerib siis järgmisel aastal ÜRO ÜR roo nõukogu liikmeks Ida-Euroopa Gruppis, kus siis varasemalt on liikmen olnud Poola, Leedu, nüüd iljuti ka Eesti ja praegu siis Albaania ja Valgevene kandideerimine oli just kui tehtud, selles mõttes, et vastast nendele tükkaega ei olnud sellele kohale ja nüüd viimasel hetkel kandideerib Valgevene vastu Slovenia. Et millised on need sammud siis, mida siin Eesti ja Lääs astuvad, et teha nii, et Slovenia saaks julgeoleku nõukogu liikmekse mitte Valgevene, nii et mille oleks julgeoleku nõukogus kaks Venemad sisuliselt.
0: Ja see oleks, noh, moraalselt jällegi, noh, siis nii, nõutuks tegev. See oli kõva arutelu, siis sarnased mõtlevate riikide seas ja, ja siis ma arvan, et praegus seisuga on suur lootus, et Slovenia seal ikkagi võidu saavutab. Vaja on kaks kolmandiku äältest, mis tähendab seda, et kui m ei saa täis kahte kolmandiku, siis võidaks hääletada lõpmatult, kuni siis kellegil võhm otsa saab. Seda on ka ühe rojal olnud, mitte palju, tavatult aga just nimelt konfliktides situatsioonides, kus võib ka kõik siis kümneid ääletusvoore hakata aset leidma. Siis tavane kultuur on, et M-Kumb loobub nii-öelda, kes sellele kasuks, kuna mingisuguses siis tootud lõppukoridoris, kes on saanud, aga noh, arvan sellises vastasseisus vaevalt M-Kumb hakkab. Meie jaoks on oluline selle valgevene diktatuuri olemust selgelt tõsta es esile. See oli ka põhjus, miks Eesti ametliku delegaatsiooni liige, et pääseda Euroopiakortarist, see oli kas võtlaavad Sihanovska ja ma arvan, et see oli oluline pretsedent, et valgemene demokraatlik liider osales ka oma kohtumised olid tal peakorteris. Pea Ja, ja Eesti korraldas ka eraldi ürituse valgevene kriisist maailma ja, ja ma ise võtsin osa Euroopa Liidu delegaatsiooni poolt korraldatud kõrgedasemasele üritusel, mis oli valgevene lasteolukorra kohta, humanitaar kriisi kohta. Ja valgevene noh, sellele on reageerinud reedel valgevene välisministeeriumis kutsuti meie diplomat välja. Ja nad oma protesti selle kohta esitasid, et me mahitame kriminaaluurimise vaid valgevene kodanike ja sekkume nende sise Ja siis nad rakendavad, rakendavad oma, oma samme diplomaatilisi meie suunal. Me kindlasti analüüsime seda ja, 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 ja vastame mõist öö, oma proportsionaalste sammudega valgevene ebasõbralikele sammudele.
1: Aga siis... Öö... Kui me läheme nüüd korraks, astume veel tagasi, et need reformid, ähm, needest on väga palju juttu olnud ja siin ka nüüd just oli mainitud, et äh, üks oleks see ära võtmine, aga kuidas me näeme seda, et julgeoleku nõukogu liikmeskonda üle üldse laiemalt muuta, et see peegeldaks siis tänast jõudude tasakaalu maailmas, et riigid nagu India, Brasiil ja Lõuna, Afrika on kõik rääkinud sellest Saksamaa, et nüüd on nende aega.
0: Ja seda on ka Eesti toetanud, et näiteks, et, et Jaapanil oleks, ala, oleks alaline koht Saksamaal, aga ka, aga ka Indial ja ka Afrika kontinentil ja seda on tegelikult iseenesest paradoksina ma vaatsin, et seda mis iganes kaalutustel siis segadus, ma arvan, et mingit pidi segaduse külvamiseks või näid, näidateks, et ta sündmusi siis ka suudab laiemalt käsitleda, ma vaatsin seda kutsus üles ka piis irooniliselt Lavroffa maailses kõnes siis osundas sellele No neil on väga palju liitlasi selles seltskonnas. Öö, neil on palju liitlasi. ise küsimus, kas nad soovad seda julgulaku nõukogu päästikud. Alalised liikmed, ma arvan, kindel suhtuvad selles kõrvale Euroopa alalised, Euroopa kohe, nii-öelda Poolsaare alalised liikmed suhtuma skeptiliselt, kui kõik alalised liikmed on valmis oma seda mis on ikkagi väga suur nii-olla goldaktse selles organisatsioonis seda lahendama see igal see on juba puhtalt mänguteoria et iga lahendamine ju tegelikult kohandab ka mingit pidi sinu erikaalu nii et ma ütlen ausalt et ma, see on nii staatiline organisatsioon et ma hindan vägagi vägagi skeptiliselt neid ulatuslikke reformi võimalusi. Ma arvan, et ulatuslik ÜRO reform saab toimuda üldes nii dramaatiliste sündmusteega jõud sellest, nagu oli piidult üeldus ÜRO teenast loodi. Et see, kui mm. tekib mingisugune paradigmaatiline muutus, kus on, on mingid osaliselt kaotanud täiesti oma autoriteedi või, või lihtsalt öeldakse, et selline maailma kord, Vajab ülesehitamist, aga no, selle maailmakorra ülesehitamise puhul jääb kehtima ikkagi üks eeldus Eesti jaoks ja ma usun enamiku nende korra osaliste jaoks, et riikide suveräänsust tuleb ikkagi kaustada. Tega meil nii-öelda võimatu on kujutada ette, et organisatsioonim, kus on antud tohutu otsustusõigus riikide üle laiemalt, olukorras, kus ma tuletan meelde, demokraatlike riikide osakaal demograafiliselt maailmas ja majanduses on tegelikult kahanemas. Aga meil, meil on niisugust maailma politseiniku totaalselt, kes on kes meile direkt. Taevast teab, mis teiste kontinentide pealt korraldus, aga me ka see meile ei oleks ka
1: ja, ja ma arvan, et see on selles mõttes kindlasti õige mõte, et isegi kui riikid vahel on erimeelsused, siis päeva lõpuks nad kõik teine teist nad tunnistavad ja vähemalt nad tahavad kuskil sügaval selle ühe roo kui riikide vahelise foorumi tööle panna. Aga me teeme praegu visikese pausi ja siis jätkame mõne hetke pärast. Välismääraja. Jätkame Kukkuradio otsestuudiost, kus külas on äsja New Yorkist ÜRO peasambleelt saabunud välisminister Urmas Reinsalu. Rääkisime ennist üro kui organisatsioonist, millel on oma head ja vead, end lisaks sellel on üro täita veel teinegi rahvusvaalise foorumi roll. Kehtib ütlus, et üro Räägivad kõik kõigiga ja isegi kui ma veel eelmine aasta seal töötasin, siis märkasin nii mõnigi kord, kuidas oma vahel sõbralikult vestlevad diplomaadid, kes ametliku laua taga tegelikult teravusi vahetaks. Peasambleel oli teil ka mitu eraldiseisvat kohtumist, et millised kahepoolsed kohtumised olid Eestil tänases poliitilises olukorras kõige väärtuslikumad.
0: Ja need oli kusagil ligi 30 eraldi kokku saamist. Ma, noh, ma usun, et maailma mõjult praegu seal, noh, kõik need kohtumised olid üles heitud selle loogika ikkagi vene agressiooni kuidas tõkestada, et Eesti ka Eesti, muugust Eesti riikides ja siis need, need sõnumeid viis ja kohuks ka riikidelt, kelle, ütleme siis nii, vaade sellel ei ole suugi ühe plaaniline, oli India, ma arvan, maailma suurim demokraatia kes on julguleku, praegu julguleku nõukogu liikmena ikkagi eh, olnud positsioonis, kus me sooviksime näha tuntavalt eh, siis ühemõttelisemalt seda veneagressori vastustamist eh, ammugi veel tema tegevus julguleku nõukogus eh, on olnud ka siis erapooletud rolli kõrvale jääv mitmes küsimuses. India, mis oli positiivne, et nüüd siis positiivs suunas võib nii öelda, et kui oli Tashkendi tippkohtumisel, siis seal India peaminister modi küll väga delikaatses formuleeringus, aga ütles, et nüüd oleks aeg see sõda lõpetada mida võib tõlgendada siis ikkagi ühe ka märgina no Venemast samuvõrra distantseerumisena. Ja India välisminister andis oma vaate sellele, et kuidas India näeb selle sõja lõpetamisele liikumist ja rõhutas seda, et, jah, et kahtlemata sõja lõpetamine nii-öelda kogu, kogu, kogu globaalse humanitaarkriisina, mida see inimkonnale kaasa toob, noh, siis enne kui miks... resursikriisina, et see on India huvides.
1: Miks see nii raskelt Indial ikkagi tuleb, et nagu te ütlesite ka, maailma suurim demokraatia, et siis hukka mõista selline sulaselge agressioon, milles 143 või viis riiki maailmas kõik ühtemoodi saavad aru?
0: Eksi mitte, et nüüd ütleme, mul kohtumisel oleks seda väljandatud nii otsesõnu, aga, aga kindlasti Indial mitte põrmugi seda õigustades, aga eks neil on siis oma vaates panus, mis puudutab pragmaatiliselt on, on ressursside kaubandus, on, on reelva kaubandus käimas, millest siis vähemalt taktikaliselt on mingisugust edemust ja loomulikult on Üks kontekst sellel on, riikidel on ka oma suhete minevike, kindlasti Venemaal ja me mäletame nõude liitu, et oli ka, on, on suhted Indial olnud erilised ka siis nende ka riikide organisatsioonidega, mis siis oli, on olnud endise lääne koloniaalse pärandiga ja mitte tunnustamispõrjab liikumise osalised. need on mingisugust konteksti asjale andvad, aga tõsi on selles, et kui me räägime lääne huvist või ka Euroopa huvist on, siis kindlasti on, et Indiaga tugevamalt neid sidemeid eriti just nimelt hiina tasakaalustamiseks omada ja, ja, ja ma kutsusin India välisministrit ka Eestisse, meil on, oli, me olime ka samal ajal julguleku nõukogus Ja ta, nii et ma tunnen teda ka varasemast ajast, nii et ähm, väljendes soovib lähiaal ka Eestit lähemast tulevikus, ka või Eestit külastada
1: Nii suure, et riigid täiesti nende veenmine võibki võibolla võtta natuke kauem aega, kuna need protsessid seal, eriti välispoliitiline joon ei muutu üleöö. Aga julgalku nõukogus on ka Araabi ühendemiradid praegu, kes samamoodi on tegelikult Venemaa aidanud just sanktsioonidest kõrvale hiilimisel Vene kodanikele on väga palju lende otse Moskvastu Tubaisse rääkimata siis sellest, et Vene Nafta tegelikult jõuab täna laheriikidesse ja Araab Ühendemiraatidesse, kus seda siis segatakse ja tegelikult müüakse edasi seal kas ka läende. Et millised olid meie sõnumid Araab Ühendemiraatidele?
0: Noh, võib kattuvad, et selles loogikas ähm, no, haraab ühendimiraadit tõepoolest omab siin ka kogu erilist tähendust, kui praegu meil on käimas ähm, siis maailmasõda, võib nii öelda, energiarestursside reelvale kasutamisel, siis neil on, 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 on seal eriline roll oma ressursi kontrollimates, aga nüüd, äh, noh, see sõnum oli minul ühe et äh, et strateegiliselt öö, vene režiim öö, on määratud ikkagi seda sõda kaotama ja lähes on öö, öö, oma otsustuses kindlusest tugevam ja tegelikuses see ei päedi, seal on võimatud, see päedib Puutini võimuduga ja vastupidi, et ka me näeme siin signaale ka avaliku meediaruumi hoiakute muutusest, et, et see jää võib kiiremini murduda ja ma tuletsin meelde ka talle oma enda minevikust, kui me ei, mina olin tõsi küll koolipoiss, aga kui kiiresti Korbatšovi on võimine liidus ära lagunes 91. aasta augustis, et sentraalsetes süsteemides see võib juhtuda väga kiirelt, et see oli mul sõnum ka paljudel teistele maailma riikidele kaugemalt, kes noh, vähemalt retoorikas ütlesin, nad usaldavad ka Eesti hinnangud, noh, naaberriikide hinnangud rohkem, et nii-öelda sellele Puutinile ka näiline panustamine on, ei ole vägagi ratsionaalne investeering. Aga mis, noh, on ka kahepoolsed suhted, et me, me selle sama printsiga, kes praegu Araabe ühendemiraatida välisminister on, ma eelmisel ametajal korraltasime ka ülemaailmse koronakriisi ajal digitaalse ärifoorumi ja, ja nüüd me läpsime kokku, et kahekesim, need kaks riiki teevad uue, ühe, ühe, niisuguse eraldi, formaadis äri, äri kohtumise, sest kindlasti praegu ka selle survajal, kus meie ei on me otsima ka kaugemates kohtades oma turge
1: ja saatkond meil seal on ja tegutseb väga edukalt. No ma arvan lihtsalt, et Araabi Ühendemiraadid sõnumeid sellest, kuidas sentraalselt tugevalt kontrollitud riik võib väga kiiresti laguneda võtavad ikkagi teatav ohumärgina, sest et nende indi riik on täpselt selline sentraalselt tugeva julgalaku kontrolliga riik aga kolmandana puudutaks türgid, kes on olnud tegelane nii NATOs, aga ka siis täna Ukraina sõjataustal. Türgi roll on olnud kahetine, on antud toetust Ukrainale, on müüdud sinna troone ja samal ajal siis käib väga tihe suhtus Venema, aga püütud on vahendada kõnelusi kahe riigi vahel. Mida Venema nendest kõnelustest soodab, loodab saada Ja mis on siis Venema eesmärk tegelikult ka näiteks sellega, et Odessast äh, lubati Viljave on?
0: Ähm, no, Türgi, noh, Türgi on meil ka ju NATO partner ja me kõnelesime ka, noh, NATO laienemisest, see oli küll küll, küll teema, ring, kus äh, Ma tajun, et see asi ja seda ei eita keegi asjaosalistest, et, et ta lõpuks päedib tulemus, aga see protsess kujuneb tõenäoliselt üpriski või peeldada. Mis nüüd on, eks Venemaal praegu on so, ühed poolt, kui ta jääb alla, on jäänud, mitte alla, aga ütleme siis, et kõvad kaotused on toimunud vastu peale tungis siis ta püüab seda vägagi ja ta on, olnud, ta on olnud siin vägagi mõjus kompenseerida oma diplomaatilise rinde peale rünnakutega püüdes siduda äh, läänt ja jättes muljet, et on olemas see sõda nagu koosneb mingitest eraldist iseseisvates diplomaatistest initsiatiividest ja noh, saab tuuma jaama ümber toimuv, viljavedu äh, na, na, kaasikraani sulgemine ka vangide vahetus ma arvan ei olnud ka juhus et ka Lääneriikide võitleid anti välja see on ka märk Venemalt et, et tema ka peab arvestama et ta on ka et nii, et ta, see on kindlasti ka märk, mida meie peame tõlgendama, et Putin ei ole suugi mingisugune nii -öelda, kontrolli no, psüoloogiliselt sündmust üle kaotanud, nii obsessiivselt lihtsalt hullult tegutse, vaid et käimas on väga külmavereline diplomaatia kus ta püüdab riike lühestada ja see on meile, ma arvan, äärmiselt ohtlikud sammud, mis ta on astunud, jättes niisugust mulje, et mingitega paraleel läbirääkimistega oleks võimalik, võimalik teingut teha ja selles kontekstis, kus ta on püüdnud nüüd lähe, ka tekitada segadust nii-öelda diplomaatilise suunal, on ta nüüd nii-öelda niisugune nagu Chicken Run on siis ta asetanud kõik ühele kaardile eelmise konapäeva avalduste, kus on öeldud, et ta ei loob oma lõppeesmärkidest ja ta võtab, lahendab need lihtsalt tuima jõuga ära.
1: Aga kas see asi ei liigu sinna suunas, et Venema tegelikult tahaks jõudu selle suure leppeni, et lõpus siis kõik need erinevad tükid, mis te mainisite ka, olgu selleks tuumajaama ümber toimuv, kaasi ümber toimuv, viljava ümber toimuv, et need kõik seotakse kokku üheks suureks paketiks ja siis istub Venema ähm, USA ja mõne teise suure riigiga maha ja siis teeb selle nii suure kokkulepp ära, et kas see ei ole nagu see lõppeesmärk, mille poole seda asju püütakse tüürida?
0: Jah, ma, ma arvan, et see on täiesti tõenäoline senaarium, et praegu ise küsimus, kus ta jõuda tahab, aga ta püüab leida mingeid läne riike, kes oleksid nii-öelda just nimelt Ukrainat survestavad vaderid ja et Ukraina saaks veel nii noh, moraalse lüügi selja tagant. Ja ma loodan, et seda niisugust juhtumit lähi perspektiivis selles loogikas esile ei kerki, sest Venema tingimised, tingimused, mille ta püüab suruda rahule, on päris kindlasti Ukraina no, riikluse eksistentsi mõttes ei ole vastu võetavad, sest me nägime ju ka kevadest neid läbirääkimisi, mis nurjusid ju Venema tõttu ja kus Ukraina pani lauale neid ettepanekuid või oli valmis möönma ettepanekutega, millega ma kujutan et Ukraina ühiskond praegu laiemalt jättes kõrval isegi poliitsiejõudkonna praegustel tingimustel ja need olid ka juba pärast putš, enne Putschati Irpinit ja neid kordu genotsiidi genotsiidi aktsioone mida, ja hävitussõda, mida venema on läbi lõinud, et lihtsalt ka Ukraina jõudkonnal Ukraina on ikkagi demokraatlik ühiskond, ka neil ei ole võimalik lihtsalt ee, igasugustele järelmistele minna nagu võibolla diktatuuririigis on seda kergem teha ja siis ka tuimalt propagandana põhjend.
1: Ja loodame tõesti, et Ukraina ei sattu olukorda, kus siis tuleb kõige lähem sõber ja lööb talle noa ee, ribide vahele. Just sunnib siis vastu võtma mingisugust lepet, millest tegelikult ei ole, kokkuvõttes võida lähes ja päris kindlasti ei võidaks sellest See,
0: see Justi seda, et oli hästi oluline, et kui need Putini käsulauad välja tulid mobilisatsiooni kohta ja, ja Ukraina tükeldamisele asumise kohta õiguslikus mõttes tema vaatas, et siis Kohe Rida riike, ja seal Eesti. Me enne sama samapäeva hommikul, et olgugi, et me olime 48 tundi varem olid Euroopa Liidu välismised kogunenud, et välismist peavad uuesti kogunema ja ühtse sõnumi kujundama välja, et me ei jäta lihtsalt paraleels üksik riikide oma seisukohtudele seda. Ja siis oli arutelu selle üle, et kas me astume ka samme tegelikult või see avaldus jääb lihtsalt noh, retuuriliks hukkamõistuks. Mm -hmm. Ja mul oli ka hommikul oli kontakt Ukraina välisministriga ja küsisin, kas, kas sa oleksid valmis ka tulema sinna välisministe koosolekule ja ta oli valmis tulema ja ta tulikib Porrelis kutsusta. Ja, ja seal ta kordas ka selle üle, et me ootame nüüd praktilisi samme lähene poolt niisuguses olukorras ja, ja ma tegin ka ise et see oleks sees niisa uus sanktsioonipaket kui ka relvaabi ja need ka leidsid toetust.
1: Need on sensuurpoliitika ja Ukraina sõjataustel me lihtsalt näeme, et muidu need tükid need sündmused just kui ajas hajuvad, et praegu need on ikkagi toimuvad väga palju kiiremini, aga üppaks korraks suurest geopoliitikast alla inimeste sekka, just selles mõttes, et New Yorkis olid teil ka kohtumised erinevate kogukondadega, kas saite kokku ka kohalik eestlastega ja kuidas neil läheb siis suures linnas, kus ka kindlasti hinnakasv on, on väga suur ja tootub?
0: Ja president, võis konsul korraltas, oligi ka meie president jaoks ja ukse, ma olin ka seal vastuvõttu. Noh, eks New Yorki Eesti kogukond on ju ütleme, noh, mõneti kahe korruseline, kes oma vahel läbi saavad, aga üks on tõepoolest juba eakad inimesed ja nende järel tuli, kes on siis noh, kantud, kelle puhul me näeme no, on selline sentimentaalne vana vabadusvõitluse külmasõja ja, ja selle ajalooline kogukond Ja, ja teine on siis need inimesed, kes on tulnud õnna otsima no, enne kõike tööpärast või, või ka õppima siis nüüd vaba Eesti vabadusaegadel. Ja eks inimesed elavad, elavad kaasa, aga üks Ukraina teema oli seal ka üks põhi teema. Mm.
1: Aga lisaks siis eestlastele kohtusid kahel päeval ka erinevate juudi juudiorganisatsioonidega Ameerika Juudikomitee. Ja juudi organisatsioonide koalitsiooniga. Miks on Eesti jaoks oluline kahepoolne suhtlus juudi kogukondadega USA's või siis maailmas?
0: Ja nad need kohtumisi palusid ja nad kohtuvad maailma riikidega. Nad on eh, oma huvide eest seismisel ja no, oma huvidel enne kõike on siis nad organisatsioonid, mis Ameerika ühendriikide pinnal teevad. Eh, siis ütleme lobitööd Iisraeli, noh, julgeoleku huvide kasuks ja nad on selles ülimõjukad ka Ameerika ühendriikide enda administratsiooni suunal et seda, et nad on kindlasti üks nii-öelda, noh, väga tugeva surverühma ka Ameerika ühendriikides ja Ameerika ühendriikide politikale ja, ja tõttu on kindlasti ka asjalik selle ka arvestuda. Eesti on ka suures plaanis samameelne, samameelne riik ja, ja tegelikuses no, probleeme, mida nad üles tõssid praktilisi osundusi on, ma rõhutasin sellele, et kindlasti on küsimused, kui, kui tulevad ühe roos kui Euroopa Liid on üks positsioon, siis Eesti, long, Eesti positsioon on ka osa Euroopa Liidu positsioonist, Aga kui on küsimusi, kus on ja Euroopa Liidu riikide hääled lähevad lõhki ja need ei ole suugi mitte vähe selles küsimustes, mis puutab Iisraeli tegevust või nendes lähisida probleeme, siis kindlasti Eesti instinkt ja sümpaati on olla nende riikide grupis, kes on koos Ameerika Ühendriikidega ja selles küsimuses ka seisavad Iisraeli julgulaku
1: No eriti oluline ma arvan on see Euroopa Liidu ühtsuse hoidmine ka meie endi jaoks praegu Ukraina taustal, kus me räägime sama asja, et me tahame, et ka Euroopa riikide seljad oleksid koos, kui me räägime Moskvaga ja siis me peame samamoodi käituma tõenäoliselt ka ise, hoopis teistes küsimustes, mis meist muidu võib võibolla jäävad kaugemale, aga
0: Ja see ongi õige, aga kui küsimus, noh, on juba, ma aastaid et kui äle lähed pooleks, siis on küsimus, siis sa selles selles ühtusehoidjale olema, ikkagi ühte või teise serva pead kokkuma, kukkuma ja siis ma, minu instinkt on olla pigem seal äh, äh, arusaadavatel põhjustel, kui see meie vaate ühit, nii olla pigem siis Ameerika ühendriikide kõrval.
1: Ja aru saadab, aga ma ikkagi korraks tuleks selle mõju ja lobi juurde selles mõttes tagasi, et kui me kohtume nende kogukondadega, kellel on suur mõju oma ühiskonnas ja ka valitsusele, et mis on siis see võtti või et kuidas, millised oleks need õppetunnid meie endi jaoks, et meil on ju endil ka üleilmise eestluse kontseptsioon, mida me ka loodame enda riigi jaoks ära kasutada, et mis need õppetunnid siis 1, 2, 3 võiksid meie jaoks?
0: See on küsimus naela peabihta. Ma saan, selle reedel ongi meil eri üle maailma siis Eesti organisatsioonidega kokku saamine. Lisaks sellel, et me arutame seda, mida on vaja teha selle jaoks, et, need, et nende lastel oleks võimalik jääda eestlaseks, et Eesti haridust saada seal, kultuurivahetust niisuguste eh, olmelisemate probleemid üle konsulaarabi on, minu jaoks on jah, see põhiküsimus, eh, et kuidas me suudaksime aidata nendel organisatsioonidel olla oma riikides, oma ühiskondades lobbyorganisatsioonid ja ma arvan, et kui te võite näiteks selle, need juudiorganisatsioonid, kes oma asja asja ajavad väga veenvalt ja Siis ma arvan, et meie peaksime seda püüdma ka teha koostöös meie, meie siis kogukondadega. Nii nagu külmasõja ajal löödi rummi ja, ja Euroopiakorteri ees vilistasid Balti kogukondade esindajad välja krumõõkot, kui ta sinna läks siis ma arvan, et me peame tekitama ka seda olukorda, demokraatlikes riikides ju ka poliitikud on mõjutatud valijatest ja kui jääb mulje, et on olemas häälekad valija rühmad või kellel on ka avaliku arvamuse mingisugune toetus, kes panevad oma siseriigis, noh, ütleme siis kas kaflisse või vähemalt kutsuvad häälekad ülesse, siis see mõjutab, et kõik asjad mõjutavad et, ja ma arvan, et meil on ütleme, meie eluliste julgeoleku huvide kaitseks, mis praegu on rohkem relvade, rohkem survestamine Venemaale, et selle kaitseks kindlasti meil oleks hästi oluline, et aidata kaasa ka igasugusel mõel, et meie kogukonnad leiaksid võibolla ka niisugusega ideelise või aatelise prinsiibi praegu ja ma ei saa küüelda, et nad seda ei teeks, aga küsimus on, et kas me saame riigi poolt need aidata rohkem teha.
1: No jääme ootama, sest et Pehme jõud on väike kindlasti oluline, kellel seda suurt ja tugevat jõudu napib. Aga me teeme siit väikse pausi ja siis mõne aja pärast jätkame natuke teise nurgalt Eesti mõjuga rahvusvahelisel maastikul. Välismääraja Välismääre jätkab Kukku Raadio Otse koos välisminister Urmas Reinsaluga. Mina olen saatejõud Peter Rautsik. Me jõudsime eelmises saate pooles natukene puudutada Eesti mõju rahvusvahelisel maastikul ja lobi mida tegelikult oleks vaja teha rohkem, et riik oma ressursse peaks suunama sellesse ja püüdma siis aidataga meie endi inimesi, kes tahavad Eesti riigi huve kaitsta. Möödunud aastal me, meil lõppes liikmesus ühe roo nõukogus. Ja me oleme tegelikult näinud, kuidas paljud teised riigid on seda ära kasutanud, seda püramidi olemist, siis ära kasutanud hüppelauana, Napsamaks endale mõni kõrge ametikoht ühe roo süsteemis. Et kui mõelda nende peale, kellega me koos julgeoleku nõukogus olime, siis näiteks Saksamaa vedamisele ellu kutsutud rahuvalvemissioon Sudaanis sai endale sakslasest juhi. Poola esindaja määrati pärast liikmuse lõppu Libanoni erikoordinaatoriks ja nii edasi. Et siia kõrvale ma paneks veel selle mõtte, et Eesti huvina on välispoliitika strateegias 2030 sõna selgelt kirja pandud, et laia põhjalne ja pikkaalne personalipoliitika rahvusvahelistes organisatsioonides, eriti siis Euroopa Liidus, Natos ja ÜROOs on meie huvi. Nüüd julgalku nõukogu järgselt, just kui oleks aeg küps ja me peaksime siis, saaksime seda ära kasutada, et seda huvi siis kaitsta. Kuidas meil sellega läheb ja millised samme me oleme juba vastunud, Ja või siis kastumas
0: Kui ma kunagi vaatasin seda, mis olukord on Lätil siis see olukord on, et Lätil on Euro abipeasekretär NATO, ütleme siis abipeasekretäristatus ja siis Euroopa Liidus lausa komisjoni positsioon, No läbivioor on, et kõik need kolm inimest on naised. Ma arvan, see ei ole tegelikult suugi mitte vähetähtis faktor nende investeerimise panustamisel. Eestis on väga palju naisi. Just. E, mis on nüüd meil, ma arvan, varasemalt on olnud ja ma tegelikult palusin ka Välismisteeriumil juba veelmisest ametajast valmistada ette üks plaan on olnud nagu see mõttekehk selline, Et inimesed ise, kes tahavad, kandideerivad nagu spontaanselt ja siis riik, noh, annab soovituskirja ilma selleta, ei ole üldse tõsiselt võetavalt, ei tule kõnala kandideerima ja noh, siis läheb kuidas juhtub. Ja see sellise käsitlusega ma arvan, sellises konkurentsikeskkonnas ei ole suut lootustki läbi minna, et see plaan peab olema riigi lendal leida siis see sobiv inimene, kes oleks kandidaat noh, loomulikult tema enda tahe on seal ju, ju tähtis ja siis panustada sellesse noh, korraliku investeeringuna. Me tegime minu mõelest seda kõrgtasemel projektina, kus oli eraldi projekti meeskond oli, või noh, inimesed, kes toestasid ja süstemaatiliselt tegutsesid. Oli samagi Kirsti Kaljula kandideerimine oecd sse Ja ta selles mõttes, et oli, noh, ütleme siis nii, delikaatselt osaliselt edukas, et, et me, me jõudsime ikkagi lõppvooru ja, ja seal oli, ma arvan, noh, kandidaat oli väga tugeva loogika järgiga välja valitud, nii kriteeriumide järgi, mis oleks võinud olla võimalik edemus. Noh, võitis Austraalia rahandusminister, ja lõpuks, eks ta määras väga tugevalt ikkagi nagu Ameerika Ühendriigid selles olukorras nii et minu veendumus on, et jah, see on meile eraldi kapital meie diplomaatele et tipkohtadele inimesi saada nende arv ei ole väga suure, loomulikult me ei saa nii-öelda massiga lüüa aga seda enam me peame hoolitsema, mille kohta võib öelda positiivselt on ikkagi meie Euroopa Liidu välisteenistuses meil on, noh, ma arvan Mati Maasika koht, mis on nüüd on küll neljaks aastaks eks ole aga see on noh, äärmiselt strateegiline positsioon, ütleme kõrvale, et võibolla mõned muud kohad on tähtsad parokselt ja on, on suurem auto ja, ja nii, aga noh elulis, meie elulises kui mõttes või kõige tähtsamates asjad mõttes on Matti Maasika väärtus Euroopa Liidu saadikuna hindamatu. ja noh, sellel eelnes ka ma mäletan oma ajal ka, ma rääksin Federika Mugeriiniga ja noh, nõndajateks need aga loomulikult nendes, sellises kandideerimistes maksab seal sees enne kõik on inimese enda talentusutavus ja sidemed.
1: Ehm, no ma arvan, et see OECD näide on, on päris hea ja vähemalt ühe roos sees või tajudest küll sellist dünaamikat, et need kandideerimised tihti peale käivad tandemis, kuna või kandideeritakse siis kõigepealt kohale mida ei pruugitagi saada, aga tehakse kõik läbi maksimaalselt ja kui siis lõpus jäädakse ilma, siis tegelikult pannakse kohe siis see teine kandidatuur kohale, mida tegelikult soovite. Et kas me kas sellist strategiat juba mõtleme, et mitte nüüd ühe kohakaupa teeme ühe suure kampaania, ei õnnestu, kohta ei saa ja siis teeme, pühime käed puhtaks ja alustame jälle nullist, et oleks selline jada erinevate organisatsioonide me meil neid kohti, mida me tahame.
0: Ja, me, no, iga, need organisatsioonid on äh, ju erinevalgilised erineks kontekstis, aga, eh, noh, Olemas mingi teiselt tõetavuspildi, üks ja sama inimene ei saa kõikidele kõrgetele kohtudele läbi segi. See võibolla ei jäta, on ühtpoolt ei mõju usutavad, aga teiselt poolt on ikkagi mingi psühholoogiline edemus parutumatult usaldusväärse kandidaadi kaudu, kuidagi ka ei realiseeru. See on võimalus, on võimalus tekib, noh, kohti jagatakse ära tegelikult erinevas mudeliseks. Üks on, kus tõesti nii-öelda, annete riikiliumi ei jäkki inimese enda riikide kokkulepe, et tuleb pole õigel ajal õiges kohas ja õigelt inimeste poolt või riikide poolt toetatud. Ja ma arvan, et kindlasti Eesti jaoks meil on andekaid ka, no, siis, no, diplomaatilise või rahvusvaaliselt tullatuse kogemusega näiteks kõrgemaid sõjaväelise palju, et kui me kõneleme ka samadest rahuvalve missioonidest, me pinda siin oleme sondeerinud mõningate ideedega, aga no, see ei ole hetkel see ei ole realiseerunud.
1: Kas Vaatame ka välja poole selles kontekstis diplomaatiast ja sõjavääringkondadest, et siin on viimasele ajal eriti olnud väga palju juttu meie tipjuhtidest ja kuidas nende ametikohti ei jõuagi siin lõputit enam ümber mängida, et anda nendele siis šansi kandideerida rahvusvahelistele kohtele.
0: Ja ma arvan, et see, mis puudutab noh, kui me võime võtta näiteks, noh, ma ei taha ühte kedagi öelda siin, et meil lõpevad ametajad ära nõndaks, aga erinevad julgeoleku politsemissioone Euroopa Liidu tasemel vedamas, ma arvan, Euroopa liit käivitab nüüd ju ka uue treeningmissiooni, see on sõjal, sõjalese ja Ukraina pinnal seda hakatakse ette valmistama. Nii et, See on oluline, et meil on oma mõju, meil on oma informatsiooni, omavad inimesed nurga tagant, see ei ole suugi mitte vähe tähtis, et me oleme nii-öelda masinas sees, et see on see väike riigi erikaal, mis tekib, et seda võrra on siis meie riigipoliitikutel, poliitikutel, noh, kuna see suhtlemine käib ikka ju, meil on mingisugust lisainformatsiooni, me noh, saame olla siis, noh, ütleme küpsemad ütleme küpsemat ka seda kompromisslahenduste välja pakkumiseks, mis väike riikide positsioon ongi, et sa pead olema radikaalne, et sinu elulistest üles üleseist sõideta teatud küsimustes, aga siis sul peab olema ka kompromissi aru saama, et mis on see lahendus, mis siis sobiks ka suurematele riikidele, et lõpuks sa teerul olla alla jää. Aga kas see kohtade võtmine rahvusvalisest
1: kas see on ikkagi selline teema, mida iga riik saab ja peabki ajama üksi, et siin nagu liitlastest ei ole enam abi ja iga üks tahab ikkagi, et nende enda inimesed jõuaksid nendele kohtadele ja meil ei ole siin siis lätlastelt võimalik väga
0: palju toetust või soomlastelt või rootsestelt saada. Ikka on, kui olukorras mõdugi, et neil endale ei ole vähemalt sama andekad kanditi vastu panna. Üldine instinkt on ikkagi, et Peitlikult öeldes, et äh, eurooplased toetavad eurooplast. Äh, Euroopa ees äh, meie kant Põhjala Balti riik äh, laiemalt kui mingi julgulaku valdkond Ida-Euroopa kandidat toetame teda. Et ikkagi nii-öelda on võibolla jooksevad need piirid jälle lähevad, siis lõigatakse puruks põhja ja, ja suund Euroopas. Et eks need on niisugused instinktiivsed liitum nii ühe küla! meeste ja naiste hoiakud, need peegelduvad ka sellist toetus aktsioonides.
1: Ja viimase küsimusena, et kui see sama Läti, kelles korraks oli ka juttu, 2006 kandideeris või oli lätlane kandideeris ühe roo peasekretäriks Balti riikid ettepanekule tõepoolest, oma külameed panid ka seljat kokku ja Vairafike Freiberga ka kandidatuur üles seati. Temast ÜRO peasekretäri küll ei saanud, et millal siis on nüüd see moment, et kui meil välispoliitika strategia ütleb, et 2030 hakkatakse tagasi vaatama, et kas me oleme saavutanud öö, oma eesmärgid, oma inimeste aitamisel ja panemisel siis rahvusvaheliste organisatsioonide juhtstruktuuridesse. Millal on siis see moment, kui nüüd niimoodi vaadata tuleviku, kui eestlane ei kandideeriks ja saaks ÜRO eri esindaja, ASE või siis peasekretari koha?
0: No ma olen kindel, et see aeg tuleb, et, et, et selleks, et võita sõiduautot loteriil tuleb neid pileteid osta. Ja, aga küsimus on selles, et meil järgmisel aastal Eesti on ÜRO pease, on meil asepresident. Tõsi küll see on see koht, mis on siis nagu pagunite järgi, seda täidab siis meil suursaadik. Me oleme 2050 uuesti et soovime olla julgoleku nõukogu liige nii et selles küsida, et kaslemata meie kogu diplomaati aur, vile ja aur ja jõud, mis on ja tõesti noh, diplomaadit töötavad öö, ööpäeva ringselt läheb praegu Ukraina võidu toetamisele, me saame aru, et see on meile väärtuspõhiselt aga siis, et me ise ellu jääme on kõige olulisem, aga selle kõrval, et me oleksime mõjukamad, muuhul kas ka enda julgoleku seismises praeguses kaoses on ülioluline, et meil oleks suure mõju
1: Nii et ikkagi selle kümnend jooksul siis? Tuleb pingutada ja ma tean,
0: Eesti diplomaadid on selleks valmis.
1: Selle mõttega on hea lõpetada ja siis 2030 kindlasti vaatame tagasi selle eesmärgi täitmisele siin saates. Aitäh, välisminister Urmas Reinsalu tulemast välismääraja otsesaatesse. Täna lõpetame. Mina olen saatejuht Peeter Rautsik ja välismääraja Neetris siis uuesti juba järgmisel põhapäeval keel 11. Välismääraja